0: Radio Fejer 1420 AM presenta el siguiente programa. Pensamiento y emoción. La salud mental es importante. Con Cristian García, Ruth Velázquez, Esmeralda Mejía. Transmitido desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer, comunicando Buen Vivir. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Soy Esmeralda Mejía y para mí es un gustazo poder acompañarlos en esta nueva programación de Pensamiento y Emoción. Estamos muy contentos de eh, venir con nuevos temas todo el tiempo. Este mes justamente nos hemos dedicado a platicar sobre la sexualidad, resolver ciertas du dudas, rompiendo ahí un poquito el tabú sobre el tema de la sexualidad,
1: que al final es
0: educación sexual para todas y todos.
1: Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Hola, hola, muy bien, gracias, en y contenta de estar acá con ustedes de nuevo, ya los extrañaba, los extrañé bastante el sábado pasado, pero muchas gracias por este nuevo programa. Hoy sí estamos completos, ¿no? Sí, Hoy ahora, sí. ahora sí.
2: ¿Qué tal, cómo están? Gracias por eh, otro día más acá con ustedes para realizar este programa tan interesante realmente los temas que pues vamos a estar tocando en este mes de agosto y probablemente los otros meses siguientes. Eh, pues bueno, ya estamos completitos, ahí sí que a empezar la, la temática del día de hoy. Que nos puedas comentar, Esmeralda, de qué se trata?
0: Claro que sí, por supuesto. <risa> y bueno, hoy estamos hablando sobre eh, sexo y amor realmente cómo manejamos este tema, cómo eh, lo podemos trabajar, si tiene que existir un vínculo emocional para poder tener sexo o, eh, o definitivamente no. Pero la duda eh, nos escribió justamente un oyente que enseguida la vamos a escuchar. Buenas tardes sí que Reinicia, mi nombre es Cecia y les saludo, los escucho desde la zona 7 de la ciudad capital, hace varias semanas que he escuchado sus temas que son muy interesantes y hace 8 hablaron sobre el tema de la sexualidad sin tapujos, me gustaría que pudieran abordar el tema sobre la sexualidad y el amor, sobre el sexo y el amor en una relación.
1: Muchas gracias Ceci por, el, por mandarnos tus, tus dudas y ahí tu audio Y creo que este, este tema es bastante amplio Hablar del amor y el sexo Y cómo es algo que se combina Pero pa, para empezar vamos a empezar a definir Qué es el amor Creo que esta, esta, el, esta definición Creo que todos tenemos una definición diferente A qué es el amor según las experiencias Que nosotros vamos teniendo en la vida A ver, para ser más dinámico esto ¿Cómo consideran ustedes el amor, para empezar, chicos? En eh, lo
0: personal creo que el amor nos lo han vendido eh, muy fantasioso, ¿no? Desde las películas de, de Hollywood ese amor tan romántico donde todo es perfecto. Yo, por ejemplo, crecí con, con, la, con el pensamiento Disney, ¿no? Donde el, la princesa tiene que ser rescatada por un príncipe azul y que tenés que andar en esta vida justamente en contra, buscando a tu príncipe azul, ¿no? En específico. Entonces, en lo personal, el concepto amor, creo que el, me lo han vendido así muy, muy fantasioso, muy mágico.
2: Bueno, yo igual en lo personal comparto un punto con Esmeralda por el hecho de que pues sí, en algún momento nos han vendido el amor como algo fantasioso, que realmente pues eh, es error de poder verlo así, eh, pero ahora pues que ya estamos más maduros. Ya
1: crecimos, ¿Sí? ¿Sí? ¿Tenemos ya la vida años? nos ha dado
0: ciertas experiencias, sí, <risa> que el ya concepto cambia. Así es.
2: Sí, o sea, la conceptualización creo que debe de venir inicialmente por entender propiamente lo que nosotros queremos y, y en el sentido de que pues qué es lo que deseamos de la vida y pues no condicionarnos ante ciertos aspectos de la vida que nosotros vayamos realizando. Creo que el hecho de, de, de no condicionarnos a nosotros mismos implica que pues nos vamos a empezar a amar.
1: Así es, y como ustedes mencionaban prácticamente nos han vendido esa, ese amor con algo como un príncipe azul y cuando no encuentras ese príncipe azul, ahí viene la decepción, ¿verdad? Pero, eh, pero en realidad, ¿qué es el amor? Ese sentimiento que tú vas a tener eh, con tu pareja, ¿sí? ya sea el amor hacia tu padre, hacia tus hermanos, hacia un amigo, es ese amor que tú vas experimentando desde pequeñito hasta tu vida adulta Y tú mencionaste algo muy importante Cuando ya va creciendo la persona Va madurando Esa, esa, esa información Esa cognitivo que va teniendo Con respecto a qué es el amor
2: Sí, y principalmente eh, Lo que mencionas o sea, Ese amor que haces hacia alguien más Pero que no sea condicionado Para que al final eh, Pues lo que te van a dar O lo poco que te van a dar O que vas a recibir ...no te condicione quien sos... ...o sea, si recibís poco amor... ...pues que no dependa de eso... ...tu valía también... ...o sea, dependa de que sos... ...valoroso o poco valoroso... ...y si recibís mucho amor... ...que pues tampoco se vaya ese valor personal... ...a, a una autoestima muy elevado... ...porque también puede ser perjudicial... ...entonces, creo que el amor por ahí... ...iniciando por ahí, no debe ser condicionado...
0: ...aparte de eso, que también... El, ...uno de los conceptos que han... ...vendido sobre el amor... Es la búsqueda de tu media naranja. Solo la palabra creo que ya condiciona. Que, tenés que tú al final de cuentas sos, estás a medias y que necesitas a otra persona para que te complemente. Y los caminos de la vida, diría la canción, <risa> nos han enseñado que realmente no somos personas a medias. Realmente somos personas bastante completas. Que en el camino sí vamos a encontrar a otra persona que complemente justamente la parte en la que yo soy y no dejo de ser, entonces primero ir votando, pienso yo la idea principal de no hay que estar buscando medias realmente, imagínate conformarte con medio amor con medias, de, 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 de afecto creo
2: yo. Sí, y más que complementar, como lo que mencionabas eh, que comparta, porque esa es, ese es el, el, la esencia de todo esto, que comparta eh, pues esa vida profesional que quieres llegar a tener, que comparta el hecho de que pues, queramos tener hijos, saber cuántos queremos tener, eh, que comparta un momento especial, eh, pues qué sé yo, cuando se compren años de casados o estar en pareja, eh, que comparta muchas cosas, esa es la finalidad también. así veces
0: es. que el amor no es sufrido también, a veces nos dicen que
1: el amor es sufrir y que tienes que aguantar mucho por amor. Creo que ahí entra mucho lo que nos han enseñado, lo que hemos visto en, en toda nuestra sociedad. Porque siempre nos venden, eh, tú aguantas eh, a tu pareja porque lo amas. No es así, ¿verdad? Sino que el amor debe ser una, un sentimiento de afecto donde tenemos una atracción emocional y sexual que te, tenemos hacia una persona. ¿Y cómo nosotros expresamos ese amor con acciones, con mensajes de con mensajitos, ¿verdad? Que tengan lindo día o un poema o detalles pequeños con tu pareja eh, y otro también otro término que se ha manejado para el amor es el esmero en que tú realizas algo para otra persona
0: Sí, creo que en los programas anteriores estuvimos hablando sobre cómo ir eh, alimentando ese amor en eh, el tema los cinco lenguajes del amor esa es una de las formas en las que se puede alimentar el amor, si, sí, eh, puedes llegar a tener un amor bastante estable, pero como lo decía anteriormente, el hecho de tener amor no tiene que ser algo muy sufrido, el dejo de ser yo por amor a la otra persona el eh, dejo de de hacer ciertas cosas porque a mi pareja no le gusta eh, o porque mi pareja piensa que si yo me comporto de esta manera está bien entonces con tal de tenerlo feliz dejo de ser yo, empiezo a perderme mi esencia y eso pues ya no es amor definitivamente. Así es Poco, y es que primero
1: exacto y tú mencionas algo muy importante que es el amor propio Sí, porque el amor propio es la aceptación, el respeto que tú tienes hacia ti misma o hacia, hacia una persona, ¿verdad? El valor, un pensamiento positivo hacia uno mismo.
2: Sí, y es que hay una línea tan delgada, realmente, porque es una línea muy sutil, eh, por querer hacer algo por alguien que yo considero que tal vez así voy a recibir un poco de amor, o por querer hacer algo por alguien que pues realmente a mí me complace hacerlo o sea, es, es una línea tan delgada y hay que, hay que saber identificar porque realmente también es, es muy complejo cuando yo hago pues, qué sé yo, un sacrificio por alguien que, que considero yo muy especial y que eso a mí me va a traer un, un placer o hacer un sacrificio por alguien que pues me va a condicionar a que si yo no lo hago recibo más o menos amor, ¿verdad? o, o afecto en este caso
0: Sí, realmente a veces eh, hay muchas cosas que pasan las parejas con esta etiqueta que por amor, por amor estoy acá y a veces sufren violencia intrafamiliar, pero tienen el concepto de es que es por amor. Porque generalmente eso eso nos venden, ¿no? Al momento de, de querer casarte, al momento de querer formar un hogar, eh, siempre te dicen tenés que estar con tu pareja en las buenas y en las malas. Y si en las malas implica violencia intrafamiliar, es que por amor tenés que estar ahí y por amor tenés que uh, estar por tus hijos y por amor. En nombre del amor creo que se alza demasiado esa bandera que al final no, ya no se logra distinguir si yo estoy aquí eh, por amor o ya por una dependencia emocional o ya definitivamente es una costumbre. O sea, se, se empieza a nublar las verdaderas razones del por qué estás con
2: tu pareja. Sí, y primero que nada, pues por amor propio, yo creo que voy a estar en un lugar donde yo quiero estar, ¿verdad? Eh, el día de hoy, pues también se quiere correlacionar el hecho de que cómo el amor, pues es implícito y viceversa, ¿verdad? También en el sexo, tanto eh, pues el amor en el sexo como el sexo en el amor. Porque realmente, como bien lo decía hace unos segunditos, eh, hay una línea tan delgada que... Puede implicar también de que cuando no es amor realmente, eh, y es una dependencia como lo decía Esmeralda también, puede implicar en violar los derechos de alguien más. O sea, y También el hecho de tener sexo no implica de que necesariamente va a ser siempre con amor, verdad o sea, hay que tratar la forma de identificar... Ese aspecto en donde podría realmente también mis derechos están siendo violados Donde lo que yo considero no está bien pero de todos modos me tengo que someter a lo que la otra persona dice Y pues que al final puede ser perjudicial para ambas partes O sea no solo para uno sino que realmente para ambas partes puede ser muy, muy complicado
1: Así es y creo que consideramos ese tipo de por amor sufro o por amor estoy acá Pero eso no es el amor el ya tener una dependencia, una manipulación por tu pareja eso ya empieza a tener esos aspectos donde ya tú te das cuenta que ya no es sano, que ya, ya tu relación, ya el deseo de estar con esa persona ya no es bonito, ya ya eso ya va, ya va a ser como malestar o como ya, ya no te vas a sentir bien y eso tiene mucho que ver también con el sexo con tu pareja porque si tú ya no te sientes bien con, con amor con esa persona ya no vas a querer estar con esta persona ya no lo deseas como antes sí. eh, justamente estaba eh, leyendo algo sobre
0: la, la, que las mujeres de alguna manera somos como muy fantasiosas creo yo eh, por ejemplo nos gusta un chico y nos atrae física todo, o sea emocional todo y empezamos a conocerle, pero nosotros en nuestras cabezas ya nos hemos montado una película así enorme, ¿no? De, de es mi pareja, empezamos a fantasear de lo que podríamos tener, de lo que podríamos llegar a compartir. Y el tiempo con esa persona, eh, la manera en la que vamos eh, a convivir como pareja, cómo va a ser el momento en el que visita a sus papás, y así sucesivamente, o sea, me creo una película. Eh, y probablemente no me doy cuenta que tal vez la otra persona solo busca tener una relación sexual casual, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque de por sí nosotros somos como más emocionales, mientras que los hombres tienden a ser un poco más racionales. Eh, entonces aquí es donde tenemos nosotros que poner la diferencia, que por ejemplo las mujeres también tenemos la libertad de poder elegir y decir, no necesito que me enamoren para yo querer poder tener relaciones sexuales con alguien que me atrae. Y quitar un poco la idea el, o el concepto al hombre también de decir no es necesario que enamores a la persona para que después eh, tengas relaciones sexuales, se seduce y después desaparece. ¿Por qué? Porque entonces se manipuló el concepto de amor, se manipuló el concepto de emoción ahí para lograr llegar a un fin. Mientras que en realidad los seres humanos tenemos esa libertad de poder elegir y de poder decidir con quién quiero yo tener una relación amorosa o solo tener un encuentro casual.
2: Sí, bueno, en ese concepto yo tal vez hablo un poquito de debate. ¿sí? Eh, por el hecho de decir que todo esto inicia desde la niñez, porque falsamente en algún momento a nuestros hijos... Sean niños o niñas, les vamos conceptualizando cierto aspecto de qué es el amor y qué es el sexo, dependiendo cómo los vayamos criando, ¿verdad? Eh, culturalmente aquí, lamentablemente en, en Guatemala, pues se tiene todavía esa creencia errónea y en muchos aspectos de el área rural todavía que la mujer está para casarse y para tener hijos. Pero cuando yo implemento otra semilla cognitiva en mi hija. Si le digo, bueno, tú eres una serie independiente, que si tú quieres te comparte la vida con alguien más, si tú quieres no, o sea, al final eso no te va a ser menos valiosa o más valiosa. Igual con nuestros hijos, o sea, implementamos esa semilla de que tú tienes que ser el hombre, sos el responsable, de, de que si algo le pasa a tus hijos, es tu responsabilidad, tienes que darle de comer, tienes que ir a trabajar pero tampoco es así, o sea, cuando vemos a un hombre que probablemente no tiene trabajo y que eh, la esposa lo mantiene, nos reímos pero no debe ser así tampoco, porque al final estamos implementando esas creencias, esas ideologías eh, culturalmente feministas, machistas que así debe ser, así se debe comportar un hombre, así se debe comportar una mujer y lamentablemente pues no hay un cambio, no hay ese cambio cognitivo que nosotros queremos de igualdad en ambos, ¿verdad? y pues que para el final... Eh, los dos se complementen y se mí como tal.
1: Así es, y tú, y a, ambos tienen toda la razón en, en todos estos aspectos sociales que se etiquetan. Porque al, al final, si tú tienes una cierta edad, ¿qué es lo que le dicen a la mujer? Si tienes una cierta edad y no tienes una pareja, te va a dejar el tren. Exacto. <risas> Exacto. Y tal vez tenés 22 años. Es 22 años. <risas> Tiene esa cultura que la mujer debe de casarse tan joven porque tiene que procrear o tiene que tener un hijo a esa edad. Eh, creo que ahí empiezan esa etiqueta donde hay una presión social también por parte de, de, de lo social hacia la mujer, ¿verdad? Que debes de casarte a esa edad. O cuando también otra etiqueta es de que la mujer no puede empezar sus relaciones sexuales. ¿por qué? porque te tienes que cuidar para tu pareja, tienes que el, pri, la primera persona con la que tienes que tener relaciones sexuales es con tu pareja, con el que te vas a casar pero el hombre llega a los 18 años o antes y ya puedes iniciar con ellos no hay ningún problema tienes que llegar con experiencia exacto matrimonio mientras que la mujer, mientras menos experiencia tenga para sí, llegar hay un y, y creo que, y que empieza... ambas
2: ideologías son erróneas, o sea, exacto. realmente son erróneas ¿por qué? porque al final Expone a la mujer para que eh, pues en algún momento eh, tenga un embarazo no deseado y expone al hombre para que en algún momento tenga enfermedades de transmisión venera, que fue lo que hablamos en el programa anterior. Pero vamos a seguir hablando un poquito acerca de este tema tan interesante realmente después del, del primer bloque.
0: Ya volvemos con Pensamiento y Emoción por Radio Fejer 1420 AM. Puedes enviarnos un audio a nuestro WhatsApp 4276 9163 indicándonos cuál es el tema que quieres que abordemos. Hola, sí que reinicia. Gracias por estos programas. Los escucho cada sábado y siempre aprendo algo nuevo.
1: Continuamos con nuestro programa Pensamiento y Emoción. Muchas gracias por ese saludo y gracias a, también agradecerle a todas las personas que nos escuchan. y... Cada vez de este, este programa Y en Spotify también que nos escuchan Hay ba bastante gente que nos escucha ahí también Muchas gracias y Gracias. bueno, continuando con el tema, que está bastante interesante, perdón Cristian, no, no. pero
0: eh, sí, la verdad es que sí, es justamente estábamos hablando sobre eh, si de verdad tenía que existir un vínculo emocional para poder llegar a tener relaciones sexuales con mi pareja o definitivamente no tiene que haber un vínculo emocional y que simplemente puedo tener una relación sexual casual. Mm. Incluso eh, una de las cosas o uno de los términos que justamente empezamos a manejar ahorita fue la responsabilidad emocional que tiene que, tiene que existir en el momento de tener relaciones sexuales con, eh, con mi pareja, por ejemplo, o con una persona que, que conocí, me gustó y pues obviamente quería tener relaciones eh, sexuales con ella. Eh, a veces utilizamos como este concepto de yo quiero andar por la vida ahí y solo quiero tener sexo nada más, más no quiero llegar nunca a tener una relación amorosa con absolutamente nadie. Pero eh, si uno de verdad tiene una responsabilidad emocional, no va y, y ve como en este caso si fuese hombre o fuese mujer, vea las, a las personas como un objeto sexual porque a veces se deshumaniza ese concepto, ¿no? o dejamos a un lado y decimos, ah, solo es para complacerme. Eh, generalmente la educación sexual en nuestro país está enfocado en la procreación nada más, o sea, que la mujer solo... Eh, sirve para poder tener hijos y, y el que se satisface más acá es el hombre porque justamente para poder sembrar la semillita necesita llegar a, a cierto nivel de orgasmo mientras que la mujer no, porque la mujer solo recibe. Entonces, desde ahí, partiendo desde ahí que la educación sexual eh, en Guatemala es un poco pobre realmente o real, no, incluso no se, no se habla de relación sexual en, las, en los centros educativos porque ahí solo se maneja el concepto de tienes que conocer tu cuerpo, cuáles son las partes de, del hombre y de la mujer y ahí murió la educación sexual. Entonces obviamente se deshumaniza desde ahí el concepto de querer utilizar a las personas como objetos sexuales y creo que ahí estamos siendo poco responsables eh, emocionalmente porque para tener relaciones sexuales con una pareja existe cierto grado mínimo de emoción o sea tiene que haber atracción obviamente tiene que haber atracción por la pareja con la que se quiere estar eh, cierta eh, no sé para que exista esa pasión tiene que haber como peque una pequeña emoción es que tampoco somos qué hierros no no sentimos nada eh, no tiene que atraerte algo no tiene que se mueve una especie de emoción ahí que no va a ser tan marcado como el amor pero que sí existe una emoción ahí y ahí es donde yo me vuelvo responsable también porque no solo voy a satisfacerme a mí sino que también busco que la otra persona se lo disfrute busco que la otra persona también llegue a sus puntos de orgasmo eh, y que los dos disfrutemos de que los dos lleguemos al mismo nivel porque eso es lo que venden a veces las películas, ¿no? De, de ay, eh, vas a encontrar a tu pareja, los dos van a disfrutar, los dos van a llegar al mismo tiempo al orgasmo y de esta forma todo va a ser mágico. No es cierto. <risa> no es
1: cierto. No, y Mira. tú mencionaste algo muy importante que, que es conocer y, y también a veces, también falta de conocimiento también cuando tienes una relación sexual. Porque primero empieza con un deseo Esa es la primera fase Donde tú empiezas ese gusto que te, ese, place, ese deseo de tener a esa persona Y luego sigue, sigue la fase de excitación Donde los dos tienen ese apego Si es emocional o no Pero tienen una excitación ya sea física Y llegan al punto de una fase de orgasmo Donde los dos se satisfacen Donde los dos tienen eh, la responsabilidad Como mencionabas Esmeralda De que los dos tengan ese placer sí, y luego pues ya viene la fase de resolución donde ya la excitación empieza a bajar y
2: sí, eh, pues coincido mucho en el hecho de que pues eh, hay una responsabilidad emocional allí cuando hay una responsabilidad emocional primero que nada conmigo, consigo mismo creo que voy a aprender a respetar a los demás eh, voy a aprender a, a que pues también las otras personas son valiosas por lo que son y lo que entregan, verdad entonces sí coincido mucho con, con ese aspecto de la, la responsabilidad emocional eso, eso pues al final también conlleva eh, que no solo en el sexo pues voy a ser responsable emocionalmente y es que a veces los seres humanos creo que llegamos a ser tan ilusos que decimos bueno voy a tener sexo solo por placer pero en algún momento, en algún punto hay alguna percepción tal vez que podemos eh, tener como positiva en la pareja sexual que podemos estar teniendo y llegar a enamorarnos sin saberlo, ¿verdad? O sea, en algún momento podemos llegar a ser tan ilusos que no, no, no sabemos con quién nos vamos a llegar a enamorar. Realmente es así. <risa> Incluso
0: existe un trasfondo, ¿no? El hecho de no querer llegar a enamorarme y solo complacer eh, a mi cuerpo de alguna manera. Eh, existe también un porqué, un mecanismo de defensa muy grande, el no permitirte también la posibilidad de enamorarte, no significa que te vas a enamorar cada, todo el tiempo, eh, pero el bloquearte, o sea, también existe un trasfondo detrás de todo eso.
2: ¿no? Sí, y pues al final cuando te negas eso, te negas el, el sentido o el hecho de querer experimentar algo bonito, ¿verdad? O sea, al final... Eh, creo que si es así es porque tenés algo eh, no solo en contra de ti mismo, sino que en contra de, de las demás personas por aparentemente algo que te han hecho. Es porque
0: es la idea que nos han venido, ¿no? de, si te vas a enamorar es porque vas a encontrar al amor de tu vida y vas a ser feliz por el resto de tu vida. O sea... Sí. Y entonces nos metieron como tanta esa idea que el miedo de enamorarnos, porque de pronto digo, ¿qué tal si en el camino me desenamoro y me enamoro de otra persona? ¿O qué tal si no funciona? Entonces fracasé, eh, ante la sociedad fracasé, porque mi matrimonio no terminó como los cuentos de hadas, de vivieron felices para siempre. Oh, entonces como que a veces nos cerramos a, a esa idea que decimos, no, mejor no me enamoro, y que ahí quede, ¿no? Porque tengo miedo. Sí. Y aquí es donde dejamos claro, ¿no? Y decir... No pasa nada si te enamoras el, 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 Vivís esa experiencia Te lo disfrutas y todo Pero resulta que ese no es tu cuento final La relación no funcionó Perfecto, agradeces, sueltas Y vuelves a iniciar
1: de cero Porque a veces ese es uno de los miedos que existe El iniciar de cero otra vez Es que muchas veces también eh, Te etiqueta o te da miedo A que me enamoro Y me tengo que casar con esa persona Entonces eh, también Tener el sexo también es experimentar emocionalmente y también ver en de qué lado o cómo te vas a relacionar con esa persona. No necesariamente porque tú inicias tus relaciones sexuales con esa persona, te tienes que casar con ella o te tienes que quedar toda la vida con esa persona.
2: Sí, y en este punto, pues creo que al final coincidimos los tres en esto, que el amor o el hecho de percibir amor por parte de la otra persona en ese acto sexual es tan importante o sea, en algún momento hay, hay algunas opiniones dicen que el, exceso, el sexo en, en, en una pareja no es importante pero yo debato eso realmente sí es muy importante
1: sí, es que <risa> creo que es un complemento de, de ese sentimiento que tú tienes hacia la persona y sí. es un complemento el sexo te, con tu pareja porque complementas ese amor ya más íntimo con esa persona
2: Exacto, hay mucha intimidad Y como como les decía, pues realmente es tan importante O sea, eh, podría decir tal vez que no es lo, lo más sencillo Pero sí tal vez una base de ello pues, Se implica mucho en el sexo eh, Y que al final cuando tú sabes que no hay disfrute por parte de tu pareja sexual y creo que pues, está ya implícitamente en un trastorno O sea, cuando ya definitivamente no te importa nada De que la otra persona disfrute solamente, eh, propiamente eh, yo Creo que ya estamos eh, implícitamente en un trastorno El cual tal vez no hemos identificado Pero sí es necesario hacerlo Para que obviamente las, ambas partes no se vean perjudicadas eh, Pero reitero, sí es una parte muy importante porque en el sexo, eh, perdón que hable muy, muy científicamente, pero en el sexo a nivel cerebral, si, cuando está, estamos en el, en el acto sexual, se disparan muchas hormonas. Una de estas hormonas es la endorfina. Endorfina, sí. Exacto, que a nosotros nos, nos, bueno, nos sirve en muchos aspectos. La eh, hormona ellos. de la felicidad. felicidad, como eh, le <risas> eh, Sirve en algún momento como un, un factor analgésico. Eh, pero como bien lo decías, es una hormona de la felicidad y podemos sentirla eh, precisamente en este acto, acto sexual y que esto se puede llegar a generalizar. En muchos otros contextos de la vida, o sea, cuando yo tengo cimentado, no solo una buena relación sexual, sino que una buena relación de pareja.
1: Sí, tú mencionas todas estas hormonas, también está la dopamina, que es la que libera también el placer, y así es como también disfrutas tener esa relación sexual. Como también la serotonina, que te ayuda a ese ánimo, a esa emoción que le pones a la hora de estar con tu pareja también. Parece en algún caso, incluso el sexo
0: puede ser muy adictivo. Entonces, como todo, como todo en esta vida, ¿no? Las cosas en exceso también no son no son buenas. Cuando de verdad ya mi incapacidad de concentrarme en el trabajo es imposible porque todo el tiempo estoy pensando en sexo, eh, ya no puedo trabajar adecuadamente bien, no me puedo relacionar con ciertas personas. Ahí es cuando te, tengo que poner como cierta alerta de que si de verdad mi satisfacción sexual ya
1: no es porque por disfrute, sino porque ya es un, como una adicción, ¿no? Claro, y allá se vuelve como un trastorno mental. Sexual, más sexual. Sí,
2: que para cada situación pues, es mejor estar en el presente, ¿no? o sea entregarse en el momento eh, cuando es necesario. Eh, recuerdo un caso eh, que pues, recientemente me platicaron, no es un caso personal que, que lleve, pero sí recuerdo un caso en donde me hacían una consulta de que si era normal el hecho de que la pareja, o sea la pareja sexual que en este caso pues la persona tenía eh, ellas, eh, él, perdón, si sí llegara a un punto de excitación y, y ella no o sea, entonces eh, hasta eso, hasta ese punto hemos llegado a normalizar el hecho de que pues eh, creemos de que es sano o, o es mentalmente sano Darle placer a alguien si nosotros recibimos nada de cambio O sea, en algún punto también estamos siendo egoístas con nosotros mismos eh, Pasó un caso a la inversa también Que, que yo lo escuché Que también decía la, la pareja sexual En este caso era un hombre Que si era sano de Que pues él se sintiera utilizado O sea, de manera constante Por su pareja sexual o sea, Entonces en ese caso, reitero Ya vemos ahí una disfunción No solo a nivel de pareja o marital si es que ya, ya son eh, un matrimonio consolidado, sino que también vemos una disfunción allí eh, en cuanto al aspecto sexual, al aspecto eh, de pareja sexual, porque pues reitero no es eh, normal ver de que pues las otras la, la pareja con la que yo estoy eh, reciba esa satisfacción que al final a mí me hace falta, o sea por qué, porque al final y yo me percibo como alguien que solamente estoy para dar y que tal vez no es bueno o en algún punto llega a ser malo de que yo sienta ese placer. O
0: sea. Sí, claro. existen casos de, de mujeres que tienen como, ya tienen muchos años casadas y nunca han experimentado un orgasmo. Porque ellos decían, no, es que al final solo era para tener hijos y tenían seis, siete hijos, pero nunca han experimentado. Eh, que es un orgasmo realmente y creo que eso es muy triste tanto bueno, bueno, para la mujer definitivamente el no llegar a disfrutar justamente esto pero también, o sea, tener como esa libertad de poder descubrirme también el decir esto me gusta, esto no me gusta si me he visto de aquella forma me siento más sexy, más sensual para mi pareja el, o el decirle a mi pareja mira, eh, en esta posición definitivamente a mí no me funciona y ahí es donde aplicamos otra vez nuevamente la palabra del día creo que es ahorita la responsabilidad emocional ¿por qué? porque entonces ya no me concentro solo en satisfacerme a mí sino que ya me concentro un poquito más en satisfacer a mi pareja en ese momento ¿por qué? porque me interesa que ella también tenga eh, la liberación de endorfinas de, de la misma forma en la que yo también lo tengo. Entonces, que ambos logremos alcanzar estos niveles de excitación y
1: de orgasmo en conjunto. Entonces, ahí estoy siendo yo bastante responsable, ¿no? Y es que también tú tocaste algo muy importante, la comunicación en la que tú tienes con tu pareja. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, socia eh, socialmente o, o culturalmente nos ha enseñado que de eso no se habla, y Ay, no
0: hablando de eso en la casa exacto hay
1: muchos tabú todavía de por qué tengo que hablar de eso te da pena te, da, te, te pones como tímida o tímido al hablar de qué es lo que te gusta tal vez quieres experimentar otras otras formas de tener sexo pero esa falta de comunicación hace que tú también no experimentes, la otra persona no es adivina para saber qué es lo que te gusta entonces ambos se deben de, com de compartir qué es lo que te gusta eh, en qué posición te gusta, si te gusta vestirte con lencería, si no te gusta entonces todo eso es muy importante mencionarlo para tener una comunicación asertiva y que los dos disfruten del
2: sexo Sí, eh, de igual forma creo que eh, hablar ahora de, de sexo no solo en estos programas sino que a nivel bueno, en el núcleo familiar el sexo es una palabra tan especial y tan tabú o sea eso quiere decir que en algún momento llega a ser hasta prohibido en algunos lugares Exacto eh, que cuando hablamos de esto nos da miedo cuando creemos de que recibir placer sexual y me refiero en todos los ámbitos Todos los contextos de pareja No solo en, el, en, el, en, en relaciones sexogenitales propiamente, Pero cuando recibimos un placer sexual Hasta nos llevamos a sentir culpables O sea, hay casos En los cuales en algún momento Algunas personas se llegan a sentir culpables De decir, bueno, no lo, no lo pude O no la pude satisfacer bien Que ahí empiezan las disfunciones sexuales También Sí, o
0: sea, Es que también, por ejemplo Si ya se están conviviendo con una pareja eh, muchos piensan que ay ya viviendo con una pareja todos los días tienes relaciones sexuales y no o sea no hay días en los que probablemente uno de los dos de verdad no va a tener deseo y eso implica muchos factores externos el estrés trabajo eh, deuda o sea eh, implica un montón de cosas entonces si de, de repente tu pareja no tiene el deseo de tener relaciones sexuales esta semana por ejemplo es eh, no pasa nada, está bien, ¿por qué? porque es una, un deseo hipoactivo o sea, que está como dormido, que no pasa nada pero eh, y que finalmente nosotros todas las personas pasamos por eso que de repente hay semanas que definitivamente tus deseos sexuales están bajos eh, y no es porque tengas un trastorno sexual cuando yo puedo detectar que es un trastorno sexual es cuando definitivamente eh, eso ya es más recurrente más, es más recurrente ya de repente mi deseo sexual está muy apagado, ya pasaron 5, 6, 7 meses y yo no tengo deseo sexual, ya hemos probado hacer esto, ya hemos probado ir aquello, o sea, y se ha probado una infinidad de cosas y el deseo sexual está apagado, entonces ahí es donde yo tengo que poner alerta y decir ok, esto ya es un problema, puede ser médico, psicológico, o sea, ya voy y checo eso, pero si tu pareja definitivamente esta semana no quiere tener relaciones sexuales, no significa que ya tenga
1: un trastorno eh, sexual y sí, Yo vuelvo a caer a lo que siempre nos han enseñado Creo que si tú tienes ese problema Da pena como que ir al médico Y, y mencionar esto, ¿verdad? Pero eh, creo que es, también es muy importante ir al médico Pero regresamos con, con más de este tema De amor y sexo
0: Ya volvemos con pensamiento y emoción por Radio Fejer, 1420 AM. Búscanos en Facebook como Sique Reinicia Clínica y conoce más sobre nosotros.
2: Bueno, continuamos entonces. Eh, creo que al final ya hemos ido tratando de la manera con diferentes conceptualizaciones, ir definiendo eh, y hacer la diferencia entre lo que es el amor o qué implica el amor y que implica únicamente tener sexo, ¿verdad? sexo por, por placer, pero que al final los dos eh, congenian y los dos pues son implícitamente eh, eh, parte de una relación en donde pues que al final o, o la finalidad de esto mejor dicho es eh, tratar la forma de crear una felicidad personal entonces eh, hemos tratado la forma de ir definiendo esto eh, lo, bueno, personalmente dentro de la experiencia que he ido teniendo no solo leyendo artículos y enterándome un poquito acerca de cualquier tipo de, de casos que implica una eh, afección en pareja eh, lo reitero el sexo es una parte muy importante de, de poder tener una relación de pareja muy esencial eh, basado en una relación sexual satisfactoria, creo que el placer a nivel de pareja va a ser satisfactorio también, o sea, los objetivos que se tienen como pareja es muy probable que se lleguen a lograr.
1: Sí, creo que también otro, otra base muy importante en, en, esta, en todo este amor y sexo es también eh, tener esa comunicación y de, de, de mencionar qué es lo que te gusta y qué no te gusta, porque así es como también los dos se van a complementar para una satis, satisfacción sexual. Muchas mujeres en, alguna, en algún momento llegan a
0: preguntarse del por qué, por ejemplo, el hombre empieza a endulzarles el oído, empieza durante el proceso de coqueteo, empieza a endulzarles el oído, a decirles que les bajan la luna, el sol, las estrellas, todo lo que sea posible, eh, y de pronto oh, alcanzan su objetivo, que es tener relaciones sexuales, y después las dejan. Eh, entonces, al final... Muchas mujeres se preguntan porque, por qué pasa esta situación, si él decía que tenía mucho interés por mí, si yo él decía que él era muy importante, eh, me llevaba cosas, detalles, pero después de tener relaciones sexuales con él, pues ya no desapareció, ya no sé nada de él. Y eh, hay que tener como muy claro qué era lo que decíamos. No hay que manipular el concepto de amor para si mi objetivo principal es tener relaciones sexuales con esta persona. No tengo que manipular eh, este concepto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que hago es eh, afectar la autoestima de la otra persona que se quedó ahí con esperanzas de que iba a haber una relación amorosa. Mientras que el objetivo principal de la otra persona era solo buscar la satisfacción sexual. Entonces hay que tener muy claro que sí existen estas personas que van justamente en esta vida buscando solo eso eh, y saber perfectamente que, que no van a querer tener nunca nada serio. ¿Pero qué es lo que tengo que aprender yo aquí? Si en mi caso eso fue lo que me pasa a mí o ¿qué es lo que tengo que aprender? El proceso de aprendizaje. Primero, es que hay que aceptar que hay personas distintas a uno eh, y no caer como en el papel de víctima. Segundo, evitar buscar explicaciones sobre del por qué desapareció, por qué solo me usó de alguna manera eh, o solo quiso satisfacerse sexualmente y desapareció ¿por qué? porque si yo empiezo a, a cuestionarme tanto lo que estoy haciendo es destruyendo mi autoestima porque eso no tiene absolutamente nada que ver con el valor que tengo yo como mujer como persona y también que hay personas a quienes les importa de verdad eh, el camino de sus acciones que provocan sufrimiento entonces hay que tener muy claro si en algún momento mis intenciones es por ejemplo tener una relación casual pues vengo y se lo explico a la persona de forma eh, clara, clara ser muy claros mira eh, tú me gustas muchísimo y mi intención acá es solo tener sexo casual aceptas esto sí o no la otra persona está en su libre decisión de decir, no, yo no quiero esto porque yo busco una relación amorosa. O sí, me parece perfecto, eh, podemos continuar en eso. O sea, a hablar, ser muy claros desde entrada. Y no utilizar inadecuadamente el concepto amor para solo alcanzar un objetivo y desaparecer.
2: Fíjate que en ese caso, de eh, igual forma, sí, sería la manera de ser claros. Eh... Pero igual, implicar también de que el hecho de que somos vulnerables ante cualquier cosa. Ante una ruptura amorosa, ante una ruptura de pareja. Pero aquí principalmente saber de que nuestro valor como personas no depende de la otra persona que te ha dejado. O sea, si te sentiste utilizado o utilizada, ok, está bien, te equivocaste. Pero al final, que eso, ese valor como persona que tenés no vaya a depender de que la otra persona esté contigo o ya no, entonces eso, debe, eso, eso creo que al final es lo que debemos y es preferente poder implicar en las personas que están pasando por una mala relación en la cual pues eh, eh, en lugar de sentirse apreciados o apreciadas se sienten utilizados o utilizadas creo que al final eh, eso va a crear también independencia, más que autoestima, autoaceptación del hecho de que pues, por ser persona, por el simple hecho de ser ya una persona, yo un tengo que valorar, o sea, yo tengo valor por, por el ser, un ser, ser, humano, el ser sí. un ser humano, exacto. Creo que
1: caemos también al amor propio que tenemos con esa seguridad y confianza que nos podemos tener a, antes de, re, de, de iniciar una relación sexual. Lo que pasa es
0: el concepto que se ha manejado desde, desde antes, que, porque siempre decían, por ejemplo, el hombre, que era lo que decía Ruth al inicio del programa, al momento de cumplir eh, 16, 17 años, tiene que ganar experiencia sexual. Mientras que la mujer eh, le, le decía, es que no vayas a perder, entre comillas, tu virginidad. O sea, porque si no, eh, bueno, de por sí el concepto de virginidad es un, un nuevo tema que hay que, que, que discutir. Eh, pero siempre le dicen a las mujeres, es que vas a perder tu virginidad, entonces si la perdés ya nadie te va a querer, o sea, le ponen mucho valor a esa palabra porque decir, ah, es que si estuviste con esta, pues ya no te van a respetar, ya no te van a querer, ya ningún hombre va a querer estar contigo, cuando en realidad el concepto real es no perdiste una, tu virginidad, no perdiste absolutamente nada. Lo que ganaste es una experiencia sexual, es te abriste campo al mundo de la sexualidad en donde tenés la libertad de poder conocerte, de poder experimentar con responsabilidad. Entonces, ah, eh, creo que hay que cambiar como ese concepto de estás perdiendo la virginidad. No, te estás abriendo a un mundo de posibilidad eh, de conocerte, de autoconocimiento y aceptación.
2: Y más que ganar y el hecho de que más que ganar y perder. Creo que lo más importante aquí es aprender, porque al final eh, las relaciones sexuales de pareja creo que no se tratan de ganar ni de perder, sino que de aprender principalmente, por el hecho de que eh, manejamos una mala semántica de que vas a perder tu virginidad o vas a ganar experiencia, el, por, porque aprendas a, a realizar una penetración y pensamos de que todo en el amor en el sexo es penetración y no. O sea, no es solo eso, no ganamos ni perdemos nada, tenemos que aprender, aprend tenemos que enseñar y aprender, que es lo principal acá. Y, finalmente, pues cuando ya aprendemos, aprendemos de que pues, en una relación de pareja puede existir muchos eh, riesgos, así como muchos beneficios.
1: Así es, y es que también es como tú lo, lo estás viendo eh, emocionalmente, porque si tú quieres iniciar tus relaciones sexuales, no tienes que sentirte presionada por nadie Ni por tu pareja, ni por tus amigos Porque ellos ya tuvieron o ya iniciaron sus relaciones sexuales Tú también lo vas a hacer Más en adolescencia, ¿verdad? Que empieza a tener estos deseos sexuales Y, y también en un adulto, ¿verdad? Si tú no quieres iniciarlo, pues tú, estás en tu derecho No tienes por qué obligarte o presionarte Por algo que tú no quieres iniciar todavía Creo que en, tu momen en su momento tú lo vas a iniciar y lo vas a disfrutar
2: Sí, y creo que lo principal ahí Está en el disfrute, ¿verdad? ¿Cómo identificar al final cuando es solo sexo? ¿O cuando es sola O cuando es, mejor dicho... Eh, como decía la, una película, me recuerdo anteriormente, el sexo con amor, ¿verdad? Uh -huh. eh, cuando eso es lo sexo, obviamente eh, el placer o el disfrute va a estar en lo personal, o sea, no me importa que la otra persona al final eh, llegue a un clímax o no, lo que yo necesito es eh, tener ese placer sexual, o sea, sentirme yo bien. Eh, caemos nuevamente al hecho de que pues ya podemos llegar a tener una patología allí en donde pues tanto egoísmo, tanto egocentrismo, tanto narcisismo o egolatría eh, puede perjudicar a las otras personas eh, sin que nosotros pues al final nos demos cuenta, no nos demos cuenta más de hecho y pues al final también es lo que decimos nuevamente en una relación de pareja pueden existir muchos riesgos como muchos beneficios pero eso reitero nuevamente es tener únicamente sexo, o sea, ese, ese disfrute personal que yo tengo que sentir. Cuando ya caemos en amor y sexo, que es el tema del día de hoy, eh, en conclusión, pues ya como bien lo mencionamos anteriormente también, eh, va a implicar muchos factores, factores emocionales, factores cognitivos, o, o, o la percepción, la, los pensamientos que yo estoy teniendo en torno a esta relación de pareja, y eh, pues ese disfrute a nivel físico que voy a tener verdad o sea cómo va a reaccionar mi cuerpo ante eh, ese contacto con la otra persona cómo va a reaccionar mi cerebro ante el hecho de que se culmine una relación que, que es pues, una relación sexogenital eh, y cómo esto se va a ir dando en los otros contextos de pareja verdad eh, cuando por ejemplo eh, qué sé yo, en alguna relación en donde yo tenga que estar de acuerdo en algunas decisiones, si realmente eh, el hecho de estar con esa persona me hace feliz o no, no solo en el sexo, sino que también en todos los contextos de la pareja.
1: Así es, y también una manera también de, de asegurarte y de conocer tu cuerpo, y también es está el orgasmo manual o la masturbación, como, como también es llamada, también es conocerte, también en qué áreas de tu desde de tus orgasmos o qué, cuándo puedes llegar tú a tu orgasmo, eso va a depender de cómo tú te vas conociendo eh, físicamente y también cómo se lo vas a demostrar, cómo lo vas a compartir con tu pareja. Al final puedes crear como un camino para, que, para guiarlo,
0: ¿no? O sea, Así tampoco es. Tampoco él tiene que saber todo. O sea, sí, y creo que ahí también es conocer
1: tu, tus zonas de, de orgasmo, ¿verdad? Para que esta persona también conozca qué lugares te gusta y qué no. Sin ser cuestionada, creo
0: yo, porque a veces sí se le cuestiona mucho a la mujer de ¿y dónde aprendiste eso? ¿O por qué tú sabes esto? Eh, y al hombre pues no, no se le cuestiona absolutamente nada pero no, creo que, que el momento de disfrutar esta sexualidad es justamente eso primero, el saber, el conocerme, saber cuáles son mis puntos eh, específicos de mi cuerpo donde yo sé que me, eh, me excitó un poco más eh, el decirle a mi pareja, mira, esta posición no me gusta, esta posición sí me gusta mira, de esta manera yo puedo alcanzar los niveles de orgasmo mira, que, si hacemos esto, o sea, lo voy orientando ¿por qué? porque probablemente él conoce su cuerpo, pero no conoce tu cuerpo cuerpo, y quién más puede conocer mejor el cuerpo de uno que uno mismo entonces ahí vas guiándolo y en conjunto y al final de cuentas pues disfrutándolo eh, ambos, ¿no?
2: Sí, y esencialmente tener eh, sexo sin culpa eh, por el hecho de que eh, el hombre erróneamente pues voy a llegar a creer, bueno, ¿será que voy a satisfacer sexualmente? El
0: no calificarse. ¿qué Exacto. te pareció? O,
2: o, o, o realizar condenas o, o, o adjudicarse en algún momento calificativos negativos. De uno mismo Exacto, o sea, el hecho de que en el caso del hombre decir pues será que la voy a satisfacer sexualmente, será que soy muy bueno, será que realmente lo estoy haciendo bien o en el caso de la mujer pues también se puede dar el hecho de que será que lo voy a satisfacer, será que está bien lo que estoy haciendo. Eh, en, estos, en, este, en estos tiempos creo que ya el tema o la temática de virginidad es un poquito retrógrada, pues algunos tal vez ya ni la conocerán, pero eh, también en algún momento se tiene culturalmente eso, de que pues voy a perder mi virginidad, eh, me voy a sentir culpable. Entonces creo que todos estos componentes de culpabilidad son los que provocan que al final caigamos erróneamente en confundir lo que es el sexo y el amor y no estar enterados de que al final puede ser lo mismo, ¿verdad? O sea, puede haber sexo con amor, y puede haber amor con sexo entonces este, creo que esa es la, la finalidad y el aprendizaje del día de hoy de llevarles a los, chicos, a los chicos, a las parejas de que puede haber una satisfacción sin culpa
1: así es y creo que también te, te enfocas tanto en pensar en eso que ya no disfrutas tu relación sexual con tu pareja y te enfocas más en lo que te dirán o en lo que tú crees y creo que ya vamos terminando con este tema, la verdad que fue muy bonito compartir este tema eh, con ustedes. La verdad, fue un programa
0: muy nutritivo, muy informativo, donde creo que en conjunto aprendimos. Eh, no tanto nosotros como las personas que nos están escuchando también. Ya saben que siempre pueden escribirnos a nuestra página de Facebook, Instagram o Twitter como sí que reinicia y también a nuestro número de WhatsApp que ahí estamos siempre pendientes a, que, a recibir sus eh, mensajes y sus... Comentarios ahí, el, al 42 76 91 63. Fue un gustazo poder estar con ustedes en esta programación. Soy Esmeralda Mejía, me despido de ustedes hasta el siguiente programa.
2: Gracias, muy amable. Entonces, este nos, nos vemos siempre en otro programa. Gracias a, a quienes nos están escuchando, a mi familia, como siempre. Y pues, qué bonito tema. Esperamos el tema siguiente.
1: Así es, fue un placer estar acá con ustedes. y me despido, Ruth Velázquez, y saluditos a todos los que nos están escuchando. Chau. Bye. Adiós. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestro próximo programa.
0: Ya sabes que puedes enviarnos tus audios exponiendo sobre cómo mejorar nuestra salud mental.
1: A nuestro correo electrónico gmail.com
0: Esta transmisión está realizada gracias a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER. Este programa llegó a usted por
1: medio de Radio FEJER 1420 AM comunicando Buen Vivir.